0: PPI 升幅超预期，暂停加息有变数，美股波动 ，PPI 数据及美元走势加压，美国公债价格上周五下跌，这两个都是近期新闻的标题，究竟他们共同提到的这个 PPI 是什么意思呢？ PPI 其实是生产者物价指数，跟消费者物价指数 CPI 都是通膨指标。那今天就来了解到底 PPI 生产者物价指数代表什么意思，以及它对于景气跟货币政策的影响哦。PPI 的全名是 Producer Price Index， 中文是生产者物价指数，是一个用来判断生产成本的指标，可以用来观察国内生产者在制造产品过程的物价变化。而 PPI 指数会包含原料、半成品、最终产品这些生产阶段的物价状况，像是盖房子需要的建材、生产衣服需要的布料价格。简单说 ，PPI 指标是由生产者的角度来观察物价的改变，生产者的成。本。成本变动也会直接影响厂商的利润竞争力，因此观察 PPI 就可以了解生产者的经济状况，是一个重要的生产成本指标。那 PPI 重要吗 ？PPI 和通膨的关系是什么呢？当 PPI 变高，就代表企业的生产成本提升，也不难想象企业的生产成本之后会转嫁到消费者身上，未来卖给消费者的商品价格就会上涨。因此 ，PPI 也被视为通膨压力的领先指标哦。可以透过观察 PPI 的走势，预测之后物价的变化状况，进而也会影响到 CPI 消费者物价指数。所以 ，PPI 生产者指数也被认为是 CPI 消费者物价指数的先行指标哦。除此之外 ，PPI 也是 i n f 国际货币基金组织会请各国提供的数据，因为可以观察国家的生产发展。也是制定经济政策的重要指标之一。那 PPI 是怎么计算的呢？每个国家用来计算 PPI 的方式不太一样，但是又大同小异。基本上就是收集范围内每个月的商品还有服务的价格，然后把这些价格跟机器的价格做比较，再加权平均过后，就算出了整体的 PPI 指数。美国的 PPI 指数是由美国劳工统计局负责去统计跟公布的，那每个月都会公布一次 PPI 生产者物价指数，他们计算的范围涵盖国内大概有一万个产品哦。那美国的 PPI 指数会以1982年当做基准100。那来跟今年的7月 PPI 指数来比较的话，今年。七月的 PPI 指数是253十点三，这就代表了从1982年到今年2023年七月，生产者的成本平均上涨了153十点三帕。那美国的 PPI 指数也分成三大种类，首先是用产业来做区别，包括500多个行业类别，每个行业的 PPI 生产者价格指数，例如矿业的 PPI、运输业的 PPI、制造业的 PPI。那第二种分类是用商品来做分类，像是原物料 PPI， 还有农产品 PPI。那最后一种分类是由最终需求、中间需求来做分类的，因为希望有更多关于服务业、建筑业。政府采购还有出口业相关的 PPI 指数，但是这项分类还在调整当中。那台湾的 PPI 指数呢？其实台湾常年一直没有去计算 PPI 指数，是直到2021年才开始计算跟公布的哦。这也是为什么台湾的 PPI 数据会偏少的原因。那台湾的 PPI 指数是以民国一百零五年当做基准一百计算的范围有六百三十九项产品。除了观察 PPI 之外，核心 PPI 也是观察重点之一。因为核心 PPI 在计算上会排除能源、食品这些高波动的项目，避免因为受到季节变化、供需因素这些短期事件导致价格变化过大，因此核心 PPI 可以更准确地判断生产者物价成本的走势。在我们的布洛格文字稿上面有一张图，可以看得出来，核心 PPI 比起 PPI 的走势是相对平缓、波动较小的。那 PPI 指数要怎么看呢？在看 PPI 的时候，会去看 PPI 的 YoY， 也就是年增率，会将 PPI 和去年同期比较，用两期的数据比较来判断通货膨胀的状况。那 PPI 是越低越好吗？其实，如果 PPI 持续下跌的话，也代表有通货紧缩的风险哦。我们开头也有讲到嘛 ，PPI 常常在新闻上跟景气啊、股市啊。货币政策有连结，接下来我们就来分享 PPI 的影响。首先 ，PPI 跟股市有什么影响呢？当 PPI 下跌的时候，就代表企业的生产成本降低了，会有助于企业赚钱，所以对于股市是偏正面的影响。但是反面来说，当 PPI 上升，就代表企业的生产成本增加，利润变低，所以对于股市就是偏负面的影响。再来 ，PPI 对于货币政策有什么影响呢？因为政府其实会去考虑 PPI 指数的数据，来评估将来通膨的可能性。所以当 PPI 下降时，就会预期之后的通膨会趋缓。所以 PPI 的数据也会去影响到政府对于利率是要升息还是降息的决策。那 PPI 上涨通常也会被认作是支撑美元上涨，但是如果 PPI 是低于预期的，就代表通膨的压力没有那么大，美元就有机会可以转弱。最后 ，PPI 对于企业的影响是什么呢？其实企业他们在做长期交易时，也会需要去制定他们交易的商品价格嘛。那为了避免商品的价格被生产成本变动来影响太大，在合约中他们就会去注明交易的商品价格也会依据 PPI 指数来做调整。假设 PPI 上涨，就代表商品的价格也要联动的上涨，毕竟生产成本变高了。所以 PPI 其。其实也会去影响企业对于商品的定价。那 PPI 会在什么时候公布呢 ？PPI 都是每个月公布上个月的数据，不过各国公布 PPI 的时间不太一样。如果是美国的 PPI 的话，是由美国劳工部劳动统计局在每个月第二到第三周发布，大部分会在每个月的九号到十五号之间公布时间。如果是下令时间的话，会是晚上八点半；如果是冬令时间的话，会是晚上九点半。那如果是台湾的 PPI 是由行政院综合总计处，大部分会在每个月的五号到八号之间发布上个月物价变动的新闻。那台湾 PPI 和美国 PPI 的公布网址，我们都有放在布洛格文字稿上喽。那 PPI 生产者物价指数跟 CPI 消费者物价指数，其实两个都是被视为通膨指标。那这两者到底有什么差异呢 ？PPI 它是站在生产者的角度去看物价的变化，所以它做的会是企业的调查。那 CPI 它则是站在消费者的角度去买进商品的价格的物价变化，所以它做的是家庭的调查。那 PPI 它是帮助。我们了解厂商他在生产产品时面临到的成本压力 ，CPI 则是反映了消费者在购买产品时的成本。那它涵盖的范围，两者来做比较的话 ，PPI 它是去看生产者在制造商品过程中，他去支付的原材料费、劳动力的成本，还有其他的成本。那 CPI 它看的是消费者最终他购买各项商品跟服务的价格，也因为美国的 PPI 资料公布的比 CPI 来得早，所以也会有分析师它会去利用 PPI 的物价波动状况预测即将要公布的 CPI 指数。那 PPI 它也被认作是上游指标跟领先指标，因为它代表的是企业之间的交易价格。那 CPI 它反映的是消费者最终消费产品的价格，所以就被视为是下游指数。那在通膨指标上面 ，PPI 也会比起 CPI 来得更有领先性。那如果 CPI 跟 PPI 同时上涨，代表什么意思呢？其实就是物价上涨了嘛，然后通膨也上升，但是消费者的购买力下降了，所以央行可能就会考虑用升息来去抑制通膨。那如果是 CPI 上涨、PPI 下跌的状况呢 ？PPI 下跌代表企业的成本降低了，也意味着企业的利润会增加。可是 CPI 上涨的状况下是代表消费者面临物价上涨，所以就会引起大家对于通膨的预期。那如果是 CPI 下跌、PPI 上涨的状况呢 ？PPI 上涨就代表企业的成本增加了，企业的利润会减少。那消费者他却面临 CPI 下跌，也就是物价下跌的优势，所以可能就会去预期有通膨的可能性，经济就有可能会衰跌。那如果是 CPI 跟 PPI 同时下跌的情况呢？其实是意味着经济的发展趋缓，企业的利润也会下降，所以政府可能就会实施货币宽松的政策来去刺激经济。虽然在一般的状况下 ，PPI 跟 CPI 在长期的趋势是一样的，可是当然也会有 PPI 跟 CPI 的趋势不同的状况发生，也就是产生背离。那这样子的状况，我们就称之为剪刀差。什么情况下会造成 PPI 跟 CPI 发生剪刀差呢？像是现在属于后疫情时代，其实 CPI 指数的激起是偏高，而 PPI 指数的激起偏低。就是因为上中下游的供需不一致，下游消费品的需求并没有减少，但是上游生产的需求却因为停工停产一些应急的措施而减少，所以就造成了今年有这样子剪刀差的状况。那节目最后也帮大家整理三个 take away。首先 ，PPI 指数是从生产者的角度去看物价的变化 ，CPI 指数则是从消费者的角度去看物价的变化。再来 ，PPI 跟 CPI 通常是联动的状况，因为是预期上游的生产成本增加时，未来也会转嫁到消费者，未来也会转嫁到。未来也会转嫁到消费者购买的商品价格上。那最后每个月都会公布一次 PPI 指数，对于股市、美元走势、货币政策都有一定的影响。大家也可以关注 PPI 指数来预测看看未来的景气走势哦。这时候就是我表妹来住我们家，反正就是因为她最近有去我妈妈的健身房帮忙，所以呢，我们就有了比较多相处的机会。要不然我表妹平常是在台中，然后就是逢年过节会见面，其实也没有到非常熟这样。然后呢，也是因为跟表妹相处，我们差了大概，我想一下哦。嗯，八岁吧，所以就是发现说，哦，就算差了八岁，其实也是有一些价值观差异跟想法差异，就是可能究竟是我老了吧？有时候就会觉得说，哦，原来现在小孩这么想，然后或者是现在小孩都在干嘛，就也是蛮有趣。是住你综合的家还是林口的家？综合的家，所以我就觉得有时候我又会像一个，就是我觉得好像真的老了，就是从这边就会有一些看不顺眼，就是为什么小朋友现在做事这样？所以呢，我就会开玩笑的，就是跟他们讲说，哎、欸，姐姐可以啰嗦一下吗？然后他们说可以，完之后我就开始跟他们讲说，哎、欸，怎样怎样怎样的？因为比如说像这次就发生了一件事情是，是原本是有两个表妹要来住我们家，然后原本。也说好说是哪一天会来，然后他们是跟我讲说大概十点到十点半之间到，然后我就想说好，可是因为那一天我就是要去上瑜伽课，所以呢我也跟他们讲说我有可能会不在家这样子。但是反正就也很临时，他们就突然说要提前一天来住。可是其实我们原本是规划好，就是那呃，就是他提前的那一天晚上要来打扫一下的。虽然我周末的时候有先洗一下床单什么的，但是可能就是房间我们还没有吸过什么的，所以就变成是说有点临时，我们就那一天打扫到了凌晨。这就是一点，就我会跟他讲说，哎、欸，如果你是几点知道你会提前的话，那你应该要赶快把这个状况就是告诉给告诉别人，而不是就是可能最后一刻才突然说这样子，因为人家可能会需要打扫啊，然后要帮你们整理被单啊，要弄枕头啊什么东西。然后再来就是，原本表妹是跟我讲说十点到十点半之间到嘛，可是真的就是因为我那天是要上课，所以我下课的时候已经大概十点十五了，所以我就有也不知道说，哎、欸，他到底是到了还没到，我就打电话问他，然后他就跟我讲说是他刚到捷运站，所以后来我又啰嗦他，就是跟他讲说，因为十点到十点半其实是一个。半小时的区间，那你前几天还不确定你大概几点会到的时候，我觉得你这样告诉我，我觉得这是一个很有用的资讯。但是如果到了当天，你已经知道说，哎、欸，你大概几点出发的话，我会预期说，你可以在出发的时候再就是告诉我说，哎、欸，我现在已经出发喽，然后我大概预期可能几点几分左右会到，因为我也不可能半个小时就坐在家里，然后看你什么时候到啊。然后这样子就是又再啰嗦一下，然后见到，然后我那时候打那通电话，就是十点十五打那通电话的时候，我那个表妹又突然跟我讲说，另一个表妹不来住了，然后我当下其实就觉得说，哦，怎么会就是这么突然？然后我后来就问他说：“那另外一个表妹是什么时候告诉你不来住的呢？”然后他又说是前一天的凌晨这样子。然后我就告诉他说：“那你应该要今天早上就是就要告诉我，因为其实如果有一个人不来住的话，我就不需要就是帮你们准就不需要准备两份东西什么的，就是又作为姐姐啰嗦一堆这样子，希望他们都听进去。我也觉得我很啰嗦。”嗯，那你跟他们讲的时候，他们反应如何？诶、欸，我觉得是像海绵一样有吸收诶、欸。而且我觉得就是我是有确认过说他们可不可以接受听这种事情，因为我觉得有时候你就是如果很鸡婆的给一些你自以为的意见，有时候也不是会受到好评。但我觉得你们也是家族关系蛮紧密的，所以你才愿意跟他们分享这些。要不然的话，如果是就是不太关心他们未来发展的亲戚，就只是在心里面碎念，或者是跟朋友抱怨一下之后，就随便他们继续那样子不成熟的做事。所以你每次跟我分享你给你家人建议的东西，我都觉得哦，你们关系很紧密，而且你也算是很为他们着想。